0: 人生如梦，梦如人生。你今天做梦了吗 ？Hello， 我是 So Wan， 欢迎收听《幻想无罪，希望相随》。今天是2023年的3月6号，礼拜一。没错，因为梦梦早上他要上班，变成我们的时间几乎大不太到，所以之后节目录制可能会是只有我来录制这样。希望大家不要嫌弃。在最近台北的天气还是会忽冷忽热的。在台北的大家要记得保暖哦，随时注意天气的转换。再来分享，我们最近已经陆续在安排下个月的韩国旅行，发现真的跟疫情前有很多的不同，后续会再跟大家分享。那说了这么多题外话，回来正题哦。喜欢这个频道的大家，欢迎多多订阅我们的频道。如果可以，也请多介绍给身边的朋友。使用 Apple 的朋友，也请动动手指头留言跟五星好评哦。有想听什么内容或是各式意见，都欢迎留言哦。如果心有余力，也欢迎抖内。谢谢。那开始今天的主题，今天主题是。世界从网络发展到 ChatGPT， 到底发生了什么变化？首先，在介绍最近很火红的 ChatGPT 之前，想跟大家介绍网络的发展史。网络的起源可以追溯自1960年,年代，当时美国国防部的高级研究计划署开始研究一种名为 a p p a m e n t 的计算机网络，该网址。在提供一个可靠分散的通信系统，以便在发生核战时，美国的军事指挥官能够继续通信。在1969年，第一个计算机网络建立了，并且该网络最初仅连接了四个主要的研究中心，包括加利福尼亚大学洛杉矶分校、斯坦福研究所。国际通信协会和加利福尼亚大学圣芭芭拉分校，在一九七零年代和一九八零年代，计算机网络不断的扩展，并且出现了许多新的网络协议和技术，例如 CPTIP 协议、电子邮件和网络新闻组等。这些技术和协议的发展。奠定了当今互联网的基础，并使网络成为现代社会中不可或缺的一部分。简单的就是说，网络从一开始呢，其实是用在军事方面，后来才慢慢的演进到大家现在不可或缺的角色。这个世界变化的越来越快呢，我们只能用乐观的心情去接受，并努力的学习各种不同的变化。那在介绍台湾三十年前网络的使用方式。30年前，也就是1993年，台湾的网络使用仍然很少，大多数的人可能还不太了解网络是什么。当时的网络的使用方式与现在很不相同。那30年前的网络的使用方式有哪些呢？第一个就是网络器的上网，当时的电脑大多还是使用 MS-DOS。等命令列界面的操作系统，没有现在的图形界面，也没有浏览器等现代网络应用程式，因此使用者通常需要透过模拟器来进行网络的连接和浏览网页。第二种是 BBS。BBS 是当时最常见的网络应用程式之一，它是一种在电脑上运行的社交软体，允许使用者在线上进行讨论、交流和一些分享资讯。第三种是电子邮件，电子邮件是当时最常用的网络通讯方法之一，使用者可以透过邮件系统向其他使用者发送和接收邮件。第四种是网际传真，由于当时网络的宽频有限，而且连接速度慢，因此网际传真成为一种比电子邮件更快速和可靠的通讯方式。很多企业和个人都会使用网际传真来进行文件的传输。那当时台湾呢，还是使用波接网络。那波接网络是什么呢？是指通过拨号调制节调器连接电话线，从而实现连接到网际网络的一种网络连接方式。那波接网络是互联网普及之前使用最广泛的网络连接方式之一，也是最慢的一种网络连接方式。波接网络的使用方式通常是这样的。用户使用电脑中的波接软件拨打网路服务提供商的号码，将电话线与波号调至解调器连接后，经过一系列的程序，电脑就能够与 ISP 的服务器建立连接。一旦连接成功后，用户就可以使用电子邮件、浏览器等网路应用程序来访问互联网上的各种资源。那尽管波接网络的连接速度比现代的宽频网络要慢得多，但在1990年代和早期的2000年代，波接网络是人们上网的最主要的方式。随着宽频网络技术的发展和普及，波接网络已经逐渐退出了人们的生活。但是在某些地区或特定的应用场合下，波接网络能可能会被使用。那在介绍十年内的网络使用方式，在过去的十年中，随着科技不断的进步和普及，人们的网络使用方式发生了巨大的变化。以下是一些十年内人们常用的网络使用方式：第一种是行动上网，随着智能手机和平板电脑的普及，人们越来越多使用移动设备上网。无论是使用浏览器、社交媒体、应用程序，还是其他的应用程序。第二种是社交媒体。随着社交媒体的兴起，人们越来越多地使用 Facebook、Instagram、Twitter 等社交媒体来与朋友和家人联系、分享照片和视频、了解最新的新闻和趋势等等。第三种是在线视频。在线视频逐渐成为人们的消费、娱乐和学习的重要方式。包括 Netflix、YouTube、Twitter 等平台。第四种是云端服务，云端服务越来越受欢迎，例如 Google 的云端硬碟、Dropbox、OneDrive 等平台，用户可以将文件和数据储存在云端中，方便管理和共享。第五个是在线购物，在线购物逐渐成为人们的消费主要方式之一，包括淘宝啊、虾皮啊、天猫、亚马逊等等的这些平台。总体而言呢，十年内的网络使用方式发生了巨大的变化，从拨接网络到宽频网络，再从个人电脑到移动设备，从简单的邮件和浏览器到复杂的社交媒体和在线服务。这些变化对人们的生活方式和工作方式产生了深远的影响。再因为这两年的新冠疫情呢，我想要跟大家分享，新冠疫情对网络上有什么影响。新冠疫情对网络产生了很多方面的影响，以下是一些主要的影响。在线办公和远程教育，疫情期间呢，因为许多的企业和学校被迫关闭和实行限制措施，许多人转向在线办公和远程教育的模式，促进了视讯会议、远程协作和在线教育技术的发展。第二种是在线商务和数字支付，由于疫情限制了人们的出行和社交活动，许多人转向在线购物和数字支付。这促进了在线商务平台和数字支付技术的发展。第三种是在线娱乐和社交。由于疫情限制了人们的聚会和旅行，许多人转向在线娱乐和社交，包括在线游戏啊、视讯聊天和虚拟活动等等。这些促进了相关的技术和平台的发展。第五呢是网络的流量。由于疫情期间，人们大量的使用网络。网络流量也出现了大幅的增加，这对网络基础设施和服务提供商也提出了新的挑战。总体而言呢，新冠疫情对网络产生了深刻的影响，它加速了许多网络技术和应用的发展，同时也带来了一些问题和挑战，如信息泛滥、网络诈骗和隐私保护等等。最后呢，跟大家分享一下世界上最快的网络国家。目前世界上最快的网络国家是新加坡。根据2021年9月的数据，新加坡的平均网络速度为2百八9 M， 是全球最快的网络速度之一。其他一些网速较快的国家还有包括韩国、日本、香港、瑞典、挪威、丹麦跟瑞士等等。这些国家在网络基础设施、政策和科技发展等。方面都有较高的投入和发展，使得其网络速度得到了明显的提升。那台湾目前的网络速度呢？根据2022年2月公布的数据，台湾的平均网速为2 3 7 1七 m， 相比其他的国家，网速排名在前列，显示台湾的网络速度表现良好。不过需要注意的是，网速可能因地区、网络供应商和使用环境等因素而有所不同。再介绍 ChatGPT，ChatGPT 有多火呢？是史上最快破译用户的软体。OpenAI 的 ChatGPT 最近一直出现在我们的视线中，包括 Google、微软和 Meta 的领导们也关注着 ChatGPT， 因为它成为了史上以来增长最快的应用程式。据瑞银集团的一份报告显示，在 c h a t GPT 推出仅两个月后，它在2023年的1月底，用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用城市。值得注意的是 ，TikTok 达到1亿用户用了9个月 ，Instagram 则花了两年半的时间。那 c h a t GPT 是什么？那它的特别在哪里？在这么好用的机器人 c h a t GPT 到底是什么呢？为什么一夜之间红遍网络？在了解 ChatGPT 之前，我们首先要简单的了解一下它的公司。OpenAI 的总部是位于旧金山，由特斯拉执行长马斯克、山姆·奥特曼及其他的投资者在七年前共同创立，目标是开发造福全人类的人工智慧技术。但马斯克在2018年时，因为针对公司发展方向存在分歧而离去。此前 ，OpenAI 因推出 GPT 之三自然语言处理模型而闻名于世，该模型允许 AI 对文本做出智能反应。而目前推出的 c h a t GPT 将是 OpenAI 的 c h a t GPT 之势正式推出之前的序章。ChatGPT 是一种专注于对话生成的语言模型，它能够根据用户的输入产生相应的回应。通过学习大量的现成文本 ，ChatGPT 能够模拟人类的对话方式，在自然语言理解和生成方面有显著的进步。ChatGPT 改编自 OpenAI 的 GPT 3.5 模型，除了对答如流，还能够记住使用者先前的对话内容，表现更为人性。对二零二一年之后发生的事有一定的了解，可以说是目前为止最懂得沟通的 AI， 以更人性化的方式处理用户的自然语言。不过，却 GPT 拒绝回答许多可能有害的问题，例如与仇恨言论、暴力内容或如何制作炸弹等主题相关，因为这些答案将违背其城市设计和目的。OpenAI 通过预制所有输入的特殊。提示以及使用一种称为“从人类反馈中强化学习”的技术来实现这一点。该技术可以根据人类对其生成的回应进行评分，来微调 AI 的模型。此外，除了对话外，各国网友正在尝试寻找 c h a t GPT 的潜在用途，例如 c h a t GPT 可以写诗，或是用详细的例子纠正编码错误，还可以编写新代码。或者阐述热狗作为三明治的哲学等等，在2023年呢， c h a t GPT 应用将可以达到 Google 搜寻的规模。那 c h a t GPT 是否能够取代 Google 等等的搜寻引擎呢？外界公认 t GPT 在 AI 界最大的突破，就是能够处理非常广泛的主题。再者，却 GPT 以对话的方式进行互动，以人们无法企及的速度打包整理资讯，甚至能够处理对话中出现不同的人物、地点和时间等等的资讯，可以把它理解成文字版的 Siri。但是，却 GPT 更能理解问题，更知道用户想要什么。专家也认为，却 GPT 首先威胁到的是搜寻引擎，比起一条条的蓝色连接列表。整理好的资讯，有逻辑的解释，似乎更吸引人。那我们观察一呢？却 GPT 可以自行的生成内容，并结合前后的文艺对话。目前搜寻引擎的运作方式是汇集大量的资讯，并非创造资讯。透过在输入框输入关键字，搜寻引擎会透过演算法抓取索引以及排序匹配的资讯。然后再由用户寻找自己需要的内容，但 c h a t GPT 很不一样的是，可以自己生成内容，给出单一和即时的答案，还能结合前后文意进行多轮的对话。观察二呢， c h a t GPT 能不能判别讯息的真伪？不过虽然 c h a t GPT 资料源自大量的网络内容，但也会有出错的时候。而使用搜寻引擎，可以从多个资料来源交叉比对。AI 的语言模型本质是随机的鹦鹉，也就是说，它们的知识仅来自训练数据中的统计规律，而不是像人类能够对世界的复杂和抽象进行理解。甚至推特的现任执行长伊隆马斯克透露，确 GPT 可以使用推特资料库，且众所皆知推特垃圾讯息泛滥，这表示确 GPT 必须学到了许多缺少事实核查的内容，甚至被用来生成不死的消息或恶意散播。因此，从现在来看 ，ChatGPT 取代 Google 等搜寻引擎的可能性是比较小的，因为现阶段的 ChatGPT 仍旧与其他的 AI 聊天机器人有一样的问题，那就是会以不正确的答案或是假讯息回应。开发人员也承认，该模型有时候会写出貌似合理但不正确或荒谬的答案。并指该模型由于接受了人类的训练，可能回答会过于冗长。一些用户就反馈，该模型针对代数提供了详细但不正确的解答，还会回答血腥、犯罪、种族主义等限制性议题。总而言之，归根究底， c h a t GPT 是一款 AI 的对话模型，并非搜寻引擎，无法提供各式资讯。而且我们平时在网络上搜寻到的资料也并非完全正确，各式的资讯或内容仍然需要我们自己去做判断。所以说， c h a t GPT 目前是不太可能取代搜寻引擎 Google 的。那以下呢，是我用 c h a t GPT 介绍他自己，他给我的回答内容，他写说：“你好，我是一个大型语言模型，使用了深度学习技术和自然语言处理技术。”我被 OpenAI 训练和开发，可以进行各种自然语言处理任务，例如语言生成、文本分类、机器翻译、问答等等。我被训练使用了大量的语言数据，并且可以理解自然语言的结构和含义。我可以根据上下文进行推理和思考，生成符合语言逻辑的自然语言文本。我可以用多种语言进行沟通，包括中文。英文、法文、德文等等。我的主要任务是为人们提供各种帮助和支持。无论你需要什么样的信息或解决方案，我都可以根据你的需求和要求进行相应的回答和建议。我也可以通过自然语言和对话与人类进行交互和沟通，并且可以不断学习和进化，变得越来越智能和灵活。总之，我是一个能够进行自然语言处理的 AI 模型，可以为人类提供各种帮助和支持，帮助人们更好的理解和应对世界的各种问题。那我简单来说呢，它就是一个进阶版的 Siri， 够使用在更广泛的地方，给予更多有建设性的建议，不再只是单一的解释指令。相信未来不远呢却 g p t 会更加的强大。那我简单的介绍几下，目前世界各地使用 c h a t GPT 来做的事情。第一种是写小说或是文本，第二种是大学生会用来写论文，第三种呢是创建游戏，可以用来策划和设计新的游戏。第四种呢是它会翻译多种国际语言，例如英文、中文、法文、德文、西班牙文、意大利文、日文和韩文等等。第五种是城市设计和整合，它可以写一些编码城市；再是教师的教学方案，它可以写一些大纲啊、课业大纲等等；再分享一些新闻，最近成大好像要成立专案小组。来探讨确 GPT 与 AI 对教学的影响，还有微软跟 Google 都抢着要 c h 确 GPT。全球爆红的 c h 确 GPT 是什么？对最强 AI 机器人特斯拉 CEO 马斯克警告：即将颠覆人类的文明。总而言之呢，这个 AI 城市的出现将改变世界更多的事情，让我们继续看下去。那我这边呢，也用 c h a t GPT 问了 c h a t GPT 几个问题。第一个是，你认为未来有什么职业会消失在人类的世界？他回答呢，随着科技的发展，一些职业的需求会逐渐的减少，甚至可能消失。以下是一些可能会受到影响的职业。第一种是收银员。随着自动化技术的发展，越来越多的商店开始采用无人值守的收银系统。第二个是银行的行员，随着网络银行和移动支付等新型的金融服务普及，很多人可以在家中或者是用手机进行转账、存取款等操作，传统的银行服务的需求也会减少。第三种是某些制造业工人，由于自动化和机器人技术的进步，许多制造业的工作将由机器人和自动化系统取代。第四种是邮差，随着邮递服务的电子化和邮购的普及，邮递服务的需求也会逐渐的减少。当然，未来的职业变化是很复杂的，也有可能会出现新型的职业。因此，人们需要不断地学习新技能和知识，以应对职场变化带来的挑战。再次，虽然很多人说却 GPT 没办法预测未来的事情，但是我问他：人类有可能会长生不老吗？他回答：长生不老是人类长期以来一直追求的目标之一，但目前还没有证据显示人类可以永远延续生命。然而，随着科技的进步，人类的寿命已经有所延长，并且在未来可能会有更多的科技突破，使人类可以更长寿。例如，目前的研究显示，适当的饮食和运动可以延长人类的寿命和健康年龄。此外，研究人员也在研究细胞老化和基因编辑等等技术，以延长人类的寿命。但是这些技术还在研究阶段，需要更多的实验和时间来验证其效果和安全性。总体来说，虽然人类目前还没有实现长生不老的方法，但科技的进步为实现这个目标提供了希望。但是，即使实现了长生不老，人类仍然需要正确看待死亡和生命的意义，以及在有限的时间内如何过好生命。以上这些回答都是他自己写的。他给我的这些回答，我觉得还蛮人性化的。再来，我问他：“你认为 AI 跟人类的差别是什么？”他回答我 ：“AI 和人类之间存在的许多差异，以下是其中的一些主要差异。第一种是感知和感觉。AI 目前的能力主要来自于数据和演算法的处理，他们无法感知和感觉世界。”例如 ，AI 无法闻到气味或是感受触觉。AI 能够学习并通过模式识别和演算法进行思考和分析，但它们缺乏人类具有的创造力和直觉思考的能力。第三种是情感和情感智商 ，AI 缺乏情感和情感智商，它们无法理解情感和复杂性和人类之间的情感交流。第四种是自主性。AI 是由人类设计和控制的，他们缺乏自主性和独立思考的能力。总之 ，AI 和人类在很多方面都存在着巨大的差异。尽管 AI 在某些方面已经取得了很大的进展，但他们仍然无法完全替代人类的能力和创造力。所以，它是真的很了解我们人类跟他之间的差别。在我想测试一下网络上所说的，他到底会不会给出一些非法的建议。我就问他要如何获取意外之财，他回答我：我们不鼓励和支持任何非法和不道德的行为，包括诈欺和偷窃。任何意外之财都应该依法归还或报警处理，请遵守道德和法律规范，以维护社会秩序和公平正义。所以，官方所说的他不会给出一些非法的建议是真的。那这边我就用另外一个问题去反问他。我要如何取得合法的意外之财？以下是他的回答：通常，意外之财指的是意外获得的不正常或意外的金钱或财产，例如在公共场所发现被遗失的钱包或手机，从不知名的来源收到赠品或遗产等等。如果你意外得到了一笔财产，你可以询问当地的法律专家或是律师，关于如何处理此类情况的建议。如果你希望归还遗失的物品，你可以将其送交当地的警察局或失物招领处，让失主可以找回他们失去的财物。如果你是意外收到了赠品或是遗产，你可以查询相关法律规定，并寻求法律建议。重要的是，无论你面临什么样的情况。都要保持诚实和道德操守，以维护公平和正义。所以他的回答真的是一些比较正面的，他不会让你去做一些违法的事情。那、啊、以上是一些我自己的询问内容，如果大家有兴趣的话，也可以上网搜寻 ChatGPT， 它目前都是免费使用。它有分付费跟免费，但是我觉得它付费的话，只是回答的速度比较快，内容的话应该是差不多。那我们就一起期待确 GPT 在未来能够发展到什么样的程度。再进单元喽，不说不知道，听了吓一跳。心理测验小单元，从台湾开始乐透之后，造就了不少的千万富翁。这些人不同年纪，也有各种的生活背景，说明了中奖就是老天爷送的礼物。究竟你有没有中头奖的命呢？那我们来一起测试看看吧。题目是：夏日时节，如果你刚收到端午节奖金，在回家的路上想买个礼物慰劳家人，请问你会买什么呢 ？A. 名店的好吃粽子。B. 造型可爱的香包。C. 新到货的玉荷包。D. 滋味特别的甜品蛋糕。大家都选好了吗？那我们来揭晓答案喽。选择 A. 名店的好吃粽子的人。有百分之八十的中奖几率，选择 A 的你，真的拥有让人羡慕的金钱好运。你原本家境就不差，有梦想的话，爸爸妈妈也愿意支持你。如果你还是个努力工作的人，好上加好，绝对可以不愁持穿一辈子。这样好运的你，很适合去买个乐透，为自己幸运好命的人生历程再增添一抹色彩。选择 B 造型可爱的箱包的人，有百分之二十五的中奖率。总是小心翼翼的你，花每一块钱之前都会考虑很多。你中头奖的几率并不大。例如今天写了一组好号码，结果因为某些因素来不及买，结果当晚就开出来了。或是买的号码都常常差一点，只能说是你的偏财运并不是很好。但愿意多尝试的话，还是会有中奖的几率哦。选择 C 新到获得愈合包的人，有百分之七十的中奖几率。你是属于平凡过生活的类型，其实你并不是没有中奖命，而是没有买乐透的拼劲。好消息是你中乐透的机会其实挺高的，甚至幸运之神可能在你最不经意的时候到来。不过有时候你可能会觉得平白得到一笔财富，你也会有点惊吓。选择低滋味特别的甜品蛋糕的人，有百分之五十五的中奖几率。选择低的你是属于拥有小幸运的人。这样的你在去买乐透之前，却可能会因为觉得今天不容易中奖而打消主意，或是买了之后心里就觉得自己不会中奖。听过吸引力法则吗？先坚定你中乐透的希望。幸运之神一定会听见你的声音。以上是这次的心理测验，不知道大家有没有觉得很准呢？有的话也欢迎跟我分享哦。最后，欢迎各位订阅频道跟五星留言好评。有想听什么内容或是各式意见，都欢迎私讯我们。喜欢幻想无罪的朋友，心有余力也欢迎赞助我们，让我们一起美梦成真。我是收万，拜拜。